0: estejam com todos, amém, Amém. eu quero convidá-los a fechar os olhos onde estão, vamos fazer uma breve oração para começarmos a meditar na palavra de Deus e para que o Espírito aqueça ao menos os nossos corações, amém, Senhor Deus amado Pai, nós nos colocamos em tua santa presença e te agradecemos porque temos convicção pela tua palavra que o Senhor recebeste o louvor que foi entoado pelas nossas bocas. Senhor, neste momento nos prostramos diante do do Teu trono, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, para clamar pela Tua misericórdia e a Tua boa vontade sobre nós. Que o Seu Espírito Santo desça sobre a Tua igreja, abrindo nossos corações e nossas mentes para podermos não somente meditar, mas entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, nós estamos em uma série de provérbios, quem aqui já tem acompanhado todos os domingos de provérbios, levanta a mão. Muito bem, provérbios, o livro da sabedoria da Bíblia, né, escrito por Salomão, o segundo homem mais sábio que a Bíblia é, relata, o primeiro evidentemente é Jesus Cristo, a Salomão ele escreve uma série de ensinamentos para a vida. E eu quero começar partilhando exatamente aquilo que Provérbios faz conosco. Provérbios é um livro, quando me deparei com ele, para um estudo mais aprofundado, mais cuidadoso, de difícil manejo. Porque o livro de Provérbios, ele traz ensinamentos muito objetivos, fazendo ficar um pouco difícil a exposição de textos de Provérbios. Então, por exemplo, obedeça a sua mãe, obedeça a teu pai. É muito objetivo é, é isso, e ponto final não seja frequente na casa do teu irmão para que ele não se aborreça de você é objetivo ele fala o que você deve fazer e mostra a consequência só que o que eu notei é que provérbios ele tem dialogado muito mais comigo no momento da vida que eu tenho vivido do que anteriormente porque eu não sei se vocês sabem, eu me meti uma grande encrenca na minha vida E é uma encrenca insolúvel. Eu envelheci. É terrível. É terrível não por estar ficando velho. É porque foi muito rápido. Muito rápido. Meses atrás, eu tinha 22 anos. Foi ontem. E não é força de expressão. Porque quando eu penso ao meu próprio respeito, eu não consigo enxergar um senhor de quase 40 anos? Alguém é assim também ou só só eu? Porque se for só eu, já desço, já me interno. Quem mais é assim, irmãos? Por favor, me ajuda, obrigado. É isso. Só que a vida é muito cruel com a gente. Ela vai te dando avisos de que você está ficando velho. Primeiro sinal, dor nas costas. A pastora estava dando a mensagem aqui eu me sentei um pouquinho ali para dar uma alongada na coluna. Cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Só que agora eu preciso. Os irmãos mais velhos sabem do que eu estou falando, sabe? Aquela alongadinha na coluna, sabe ou não? Você tem que dar aquele cleque para colocar no lugar, que está com coisa errada. Talvez a experiência mais concreta que eu tive foi... Um pouquinho antes do início da pandemia que nós enfrentamos. Eu estava com 37 anos e eu decidi voltar para a universidade. Quando eu voltei para a universidade, eu entrei numa turma de psicologia de graduação, cheio de criança, de 17 anos de idade. Eu falei assim, eu não vou na primeira semana de aula porque esses moleques vão me zoar. Foi isso que eu falei, irmãos, desculpa o termo. Eu falei, vai ter trote, eu vou passar vergonha. E aí eu fui na segunda semana. Eu cheguei na segunda semana e já estava rolando aula. Eu entrei na sala, eu sentei na segunda carteira do lado da parede, estrategicamente, porque eu estava meio envergonhado. E eu cutuquei a menina da frente e falei assim, oi, tudo bem? Ela falou tudo. E eu falei assim, tem algum texto dessa matéria, irmãos? Ela tinha uns 18 anos. Chama Marcela. Ela virou para trás e ela fez assim. O senhor é novo aqui? A minha vontade era virar a cadeira dela. Falou, o senhor é novo aqui? Eu falei assim, sou. Ela falou assim, ó, é assim. O professor, desse jeito... O professor, ele deu já a ementa da aula tá bom? eu assim, tá daí ela falou assim, está em pdf eu falei, tá bom o senhor sabe o que é pdf? irmãos eu estou em cima de um púlpito de uma igreja eu tenho temor a Deus e eu prometo que foi desse jeito e eu falei assim sei daí ela falou assim, o senhor tem um whatsapp? Aí eu falei, já, já, ela tá brincando comigo. Eu fiquei olhando e falei, não, essa menina brincalhona. Só que eu me deparei que, na verdade, a minha idade já era muito diferente da dela. Existem duas formas de nós aprendermos na vida. A primeira é através das nossas próprias experiências, não é verdade? E é mais ou menos o que estou experimentando hoje. Quando eu falo com os meus filhos, eu vejo os meus pais falando comigo. É a mesma coisa. E a outra forma, não é aprendendo necessariamente com o erro dos outros, mas é conhecendo as santas escrituras. Essa é a forma mais fácil de aprender. Esse é o recurso mais simples para obter sabedoria. E se há algo que tem marcado a minha vida, nesses 39 anos, é que, além de eu estar me sentindo um pouco mais velho, de verdade, fisicamente mais velho, talvez não tão mentalmente, é que a compreensão da da finitude da vida, ela se torna mais presente para mim. Ou seja, a consciência de que o meu tempo na Terra é limitado se torna mais consciente. Não de uma forma mórbida, mas de uma forma até prazerosa. Porque quando você sabe que uma coisa boa ela termina, você busca aproveitá-la da melhor forma, não é verdade? Eu busco agora ter tempo de qualidade com os meus filhos, tempo de qualidade com os meus pais, tempo de qualidade na igreja, porque eu sei que tudo passa. E passa muito rápido. Eu quero convidar os irmãos a abrir em Provérbios, capítulo 27. E nós vamos, nessa linha, conduzir a nossa meditação. Provérbios, capítulo 27, versículo 1. E eu espero, em nome de Jesus, que isso seja um grande ensinamento para as nossas vidas. Amém? Diz o seguinte, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. É evidente que provérbios, ele se mostra como um texto limitado a nós pela própria escritura, claro, é um número limitado de capítulos e versículos, só que ele se mostra infinito nas suas interpretações. Esse texto, ele pode dizer respeito a inúmeras coisas. Ele pode dizer respeito à nossa vida para que você não seja altivo, porque você não sabe o dia de amanhã, para que você não seja orgulhoso, porque você não sabe o dia de amanhã, para que você não seja rancoroso, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas tudo me leva a crer que a melhor interpretação desse texto está com o apóstolo Tiago. Tiago, ele talvez seja o único que se preocupa com a própria sabedoria. É aquele que nós vimos domingo passado, que escreve o seguinte: Se lhe falta sabedoria, peça a Deus. Lembra disso? Certamente Tiago, um dos pais da igreja, um dos líderes da igreja ao lado de Pedro, ele conhecia muito bem o livro escrito por Salomão. E pela similaridade me faz crer que a concordância desse texto está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. E eu queria que os irmãos fossem comigo para essa exposição de Tiago. Para que possamos entender melhor o que Provérbios está querendo nos dizer. Tiago, 4, versículo 14. Diz o seguinte. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, em vez disso deveria dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo, meus queridos, nós não temos ideia o que nos reserva o dia de amanhã, Certamente ninguém aqui estava preparado para 2020. Ninguém. Ninguém em 2020, no início de 2020, comemorando o ano novo da virada, imaginaria que estaríamos hoje aqui reunidos, com máscaras, após sermos sobreviventes de uma grande pandemia. Esse talvez seja o exemplo mais concreto e próximo a nós, de que nós não temos ideia daquilo que nos espera no dia de amanhã. Mas como filhos de Deus, e revelados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos uma certeza, não importa o que virá, nós poderemos sempre contar com a ajuda e o auxílio do nosso Senhor. De fato, os dias podem ser maus, mas Deus continua sendo bom. De fato, poderão vir muitas provações e dificuldades, mas o nosso Deus continua sendo Deus da provisão. O nosso Deus não muda, e suas promessas são inegociáveis. A morte é uma certeza em nossas vidas. E é importante nós falarmos sobre a morte. Porque nós não podemos viver neste mundo e nesse tempo como se fôssemos eternos. Ou melhor, como se o tempo nessa terra fosse um tempo que não acaba. É necessário entendermos que, se há finitude, há também um propósito. A grande crítica que temos acerca dos jovens e adolescentes é que eles vivem de forma irresponsável. Mas é interessante notarmos também que o crente que vive com os olhos somente nos céus é tão irresponsável como o crente que vive com os olhos somente na terra. Por um motivo muito simples, meus irmãos. A eternidade ela não vai começar para mim e para você. A eternidade já começou. Quando o Senhor Jesus nos alcança e o Espírito Santo revela a nós A verdade do Evangelho, nós temos as portas da eternidade abertas para nós. A vida pós-morte é uma verdade para mim e para você, conquistada por Cristo Jesus na ressurreição. Existe talvez uma grande fábula ou um imaginário de que no céu, por não haver mais dor, não haver mais sofrimento, por não haver mais a limitação do pecado sobre nossas mentes, e por haver a glorificação do nosso corpo, nós seremos pessoas diferentes, em essência, isso não é verdade. O Senhor te criou, o Senhor te projetou, o Senhor lhe deu vida, e a vida que Ele nos deu é uma vida eterna no céu. Os irmãos que partiram antes de nós estarão nos esperando lá e se lembrarão de nós. E nós que partimos antes, nos lembraremos daqueles que entrarão depois. É uma grande bobagem, como cristãos, acharmos que a nossa vida se resume à eternidade no céu. O propósito de Deus para mim e para a sua vida começa hoje, começa aqui, começa agora. Começa no século XXI, 2022, no final, em nome de Jesus, de uma pandemia mundial, na América Latina, no Brasil, em Ferraz de Vasconcelos, na sua escola, na sua empresa, na sua casa. A eternidade já começou. De fato, não sabemos o que espera o dia de amanhã só com uma certeza que nós temos e que nós temos um tempo limitado na terra, amém? Um tempo limitado na terra e eu queria ressaltar isso. Sempre me trazem e questões à mente sobre o plano de Deus para com o seu povo. E existem perguntas clássicas que sempre me fazem acerca de algumas coisas que a Bíblia trata eu vou só colocar uma como uma pulga atrás da orelha e eu não vou dar a resposta para que você possa pensar e pesquisar depois ou então esquecer mas só para você ter uma ideia às vezes o jovem chega para mim e fala assim Guilherme, se Deus sabia que Adão ia pecar por que ele permitiu que ele pecasse? é uma boa pergunta mas a pergunta que diz respeito a nós hoje é mais ou menos desse gênero se Deus, ele nos revela E nos inicia na eternidade a partir do momento da nossa conversão e batismo, por que ele nos, nos leva imediatamente ao céu? Por que não somos revelados em um mundo injusto? Por que não somos imbuídos da justiça e da paz em um mundo injusto e violento? Por que, afinal de contas, nós somos cheios de amor em um mundo onde impera o ódio? e a resposta, essa nós temos, e a resposta está em Efésios capítulo 2, e eu queria que os irmãos fossem comigo até lá, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras para mim esse é o primeiro ponto da nossa explanação de hoje de fato eu não sei o dia de amanhã eu não sei o que ele me espera mas eu sei o que eu tenho que fazer eu tenho que fazer boas obras. Mas é qualquer boa obra? Não é qualquer boa obra. Continue comigo o texto após a vírgula. Boas obras, vírgula, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pois bem, se você tem uma dúvida na sua vida cristã, que você não sabe o propósito de Deus para a tua vida, a resposta vem hoje para você. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós realizemos as boas obras preparadas por Ele. Esse é o papel que nós cumprimos nessa terra. É cumprir as boas obras de Deus. E isso muda tudo. Porque eu quero dizer para você que o tempo que passamos aqui não é um tempo aleatório. E não é um tempo de projetos pessoais. É um tempo que cumpre um propósito. Todos fomos chamados para um propósito. Nós estamos nessa terra para cumprir um propósito. Se os irmãos forem comigo, por gentileza, em Filipenses capítulo 3, nós vamos conseguir entender com o apóstolo Paulo um pouquinho mais sobre o propósito que Deus tem para nós. Filipenses 3, versículo 12. diz o seguinte, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, vamos fazer uma pausa, o apóstolo Paulo está falando aqui que ele foi alcançado por um motivo por Cristo Jesus, amém, por um motivo, e ele está caminhando para esse alvo, nós também fomos alcançados por Cristo Jesus, e nós também estamos caminhando para um alvo, só que há um problema, Tem aquele livro Alice no País das Maravilhas, todo mundo conhece, né? Que tem uma frase muito famosa, que fala assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Isso não diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, objetiva e inerrante. Há um propósito. E de que propósito o apóstolo Paulo está falando aqui? Vamos subir um pouquinho? Para o versículo 10, diz o seguinte, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. Meus queridos irmãos, o propósito de Deus para minha e para a sua vida É sermos como Cristo Jesus. É sermos como Cristo Jesus. É necessário entendermos que nós não somos frutos de um acidente. Nós não somos frutos de uma coincidência geográfica. Nós não somos frutos do acaso. Em Isaías capítulo 44, o profeta vai dizer que Deus o conhecia desde o ventre da tua mãe. O Senhor nos concebeu, o Senhor nos projetou e o Senhor nos fez para um propósito. É importante entendermos isso, vivemos em um tempo onde o mundo está desesperado atrás de um propósito. Os coaches ganham milhões vendendo fórmulas mágicas para alcançar um propósito de vida. Você acorda às 5 horas da manhã, toma um banho gelado, dá um urro na janela do seu quarto, assiste 15 horas de palestra motivacional, e aí você vai ter um propósito de vida, e vai mesmo, só que durante duas semanas. Porque como tudo que o homem faz, é vazio e perecível. Quando eu, certa vez eu trouxe aqui no, no grupo de jovens, Eu sou um colecionador de tralha, para não falar acumulador. Eu coleciono tralha. E eu tenho um monte de antiguidade na minha casa. E tinha uma época da minha vida que eu tinha mais recursos. Ou seja, não tinha filhos. Então, eu tinha mais recursos. E aí eu comprava, entrava em leilão na internet para comprar tralha. Então, eu tenho um telefone de 1950 o pessoal consolando a minha filha aqui, tem que consolar, mas é verdade, é, 1950, eu tenho um rádio de 1950, e o rádio que eu tenho ele é muito engraçado, ele não parece um rádio, e eu trouxe esse rádio para os jovens vê-lo, e eu coloquei na sala, e ele não tem nada de rádio, ele chama geladeirinha, a tradução, é um rádio americano que era vendido junto com uma geladeira. Então ele tem o formato de uma geladeira, aquelas geladeiras antigas, redondas. E eu coloquei e eu falei assim, adivinhe o que é isso? E foi muito divertido. Mas teve de tudo. É um aquecedor? Não, não é um aquecedor. É tal coisa? Não, não é tal coisa. Até que eles se cansaram. E eles falaram assim, a gente não consegue entender o que é isso. Eles sabiam que era um objeto tecnológico. Eles sabiam que aquilo podia servir para alguma coisa, só que eles não sabiam para quê. Que analogia perfeita com as nossas vidas, não é verdade? Existem somente duas maneiras de descobrir que aquilo era um rádio para que ele funcionava. A primeira era ler o manual de instruções, que lá fala como ele funciona e qual o melhor uso que tem para ele a segunda forma era conversar diretamente com o criador daquele rádio estou falando de um objeto bobo meus irmãos você que vem aqui em busca de propósito para sua vida ou você que tem sentido um vazio de alma eu tenho uma novidade para você e uma novidade de vida o manual da sua vida está disponível aqui e o criador ele é acessível a você. Você é primazia da criação. Você foi escolhido por Deus. Você é filho amado do seu coração. E para que possamos ouvir isso vindo da própria palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos, por favor, em abrir em Romanos, capítulo 8. versículo 28 aonde diz o seguinte sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todo mundo conhece esse versículo não conhece? todo mundo conhece? só que a segunda parte é tão profunda, acompanhem comigo dos que foram chamados de acordo com o seu propósito se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida isso não vem de você isso é dom de Deus e se Deus ofereceu esse dom para você é porque existe um propósito na sua vida para esse tempo que você está na terra mas o que eu devo fazer afinal de contas eu entendi tudo isso mas como eu posso ser como Jesus? Quem era Jesus? Como ele agia? Existe uma primeira lição importante. A primeira lição importante é que para que você possa conhecer, imitar alguém, perdão, é necessário conhecê-lo, certo ou errado? Às vezes eu vejo crianças muito parecidas com seus pais, de tanto que andam com eles, e acaba imitando os pais. Meus irmãos, como crentes, o propósito da nossa vida é ser como Jesus Cristo. Só que é necessário antes conhecê-lo profundamente. Não conhecê-lo de ouvir falar, mas conhecê-lo de andar com ele. Você sabe como Jesus Cristo fala com o necessitado? Você sabe como Jesus Cristo consola o abatido? Você sabe como Jesus Cristo trata os excluídos? Você já teve a experiência de no seu quarto à noite, receber a visita desse Jesus Cristo? Para imitá-lo, é necessário conviver com ele. Só que nós temos uma pista muito interessante em Efésios, eu queria que os irmãos fossem comigo, capítulo 5, de 1 a 2. Então, só para que a gente possa recapitular, nós vimos, de fato, em provérbios, que nós não sabemos o dia de amanhã. Só que nós também vimos que o nosso tempo na Terra ele é limitado, só que nós temos a orientação de Deus de como viver na Terra por esse tempo. E nós devemos viver de acordo com o propósito, que é sermos imitadores de Cristo na Terra. Agora vamos ver em Efésios como nós devemos imitar Cristo. Quem é Cristo, afinal? Opa, Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Meus irmãos, ser crente é sinônimo de sacrifício, ser crente é sinônimo de oferta, ser crente é sinônimo de se entregar, é incompatível... Um cristão que pensa somente em si. Uma das maiores mentiras que nos desvia do propósito de Deus está baseado no hedonismo, no individualismo e no egoísmo fruto de nossos tempos. Não existe cristianismo particular, não existe cristianismo privado. Não existe cristianismo solitário ao menos não por vontade própria. Aqueles que para justificar a sua vida pecaminosa, pensam trechos da Bíblia enquanto ignoram outros. Meus irmãos, é necessário entender que os mandamentos de Deus se resumem em dois grandes mandamentos. O primeiro, ame Deus acima de todas as coisas, não é isso? E o segundo, ame ao seu, próximo como? A ti mesmo. Isso não mudou, isso não muda, isso é eterno. A nossa salvação como povo de Deus está diretamente vinculada à relação que temos com o nosso irmão, com o nosso próximo. Quando Jesus Cristo vai ensinar uma oração, a oração do Pai Nosso, Ele deixa muito claro isso diante de Deus, para que seus discípulos possam ouvir. Ele diz, perdoai os nossos pecados. Nós já sabemos que quando pedimos perdão pelos nossos pecados, o Senhor perdoa, amém? Mais ou menos. Tem uma prerrogativa. Perdoai os nossos pecados, assim como nós, perdoamos aquele que nos tem ofendido, não é sozinho, não é um impulso pessoal, não é uma relação isolada, Jesus Cristo, Ele tinha o nome de Deus conosco, não é possível buscarmos sermos como Deus, como Jesus, e não estarmos com o próximo, a igreja não é um evento social, a igreja é compartilhar de vida, os nossos filhos não estão aqui, aqui não, ali naquele prédio, somente para deixar você em paz ouvindo o culto, eles estão compartilhando suas vidas, é aqui que minha família cresceu, é aqui que eu me casei, foi aqui que eu chorei com os meus irmãos, foi aqui que eu fui consolado, ai Guilherme, mas a igreja para mim é tão difícil, eu sinto que tem tanta falsidade, ou alecrim dourado, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou te fazer uma bela analogia, posso? Uma vez uma garota chegou para mim e falou assim, Guilherme, eu não consigo conviver com quem está em pecado. Eu falei, Oh, Senhor, que santidade. Preste atenção. Essa analogia é muito boa. É uma história que não está na Bíblia e é uma história que não é da Bíblia e não é verdadeira, tá bom? Beleza? Não vai pensar isso daí e falar que eu estou falando de heresia de púlpito. Eu estou avisando que isso não está na Bíblia. Mas Noé estava na arca e, cara, era um lugar complicadíssimo. Cara, imagina o tanto de bicho fazendo coisa de bicho. Pô, cara, por mais que você goste de pet, não funciona. Era macaco endemoniado. Era, cara, onça querendo comer um macaco. Era cocô de bicho. E a mulher de Noé falando, você não vai levar o lixo para fora? Ele fala, filha, mas está chovendo. Ela fala, mas isso aqui está impossível. E aí um dia Noé se rebelou e falou assim, quer saber? Eu vou embora dessa arca. Abriu a porta e saiu. Aí ele viu que lá fora estava muito pior do que lá dentro. Ele voltou quietinho. A igreja é a arca. Nós temos nossos problemas, não temos? Só que a vida que eles têm é uma vida compartilhada com os problemas. Ser imitadores de Cristo é estar próximo. Ser imitadores de Cristo é estar com os que precisam. Eu quero seguir com os irmãos, por gentileza, para Filipenses, e eu creio ser o último texto da noite para que possamos encerrar, capítulo 2, versículo 4. Esse texto para mim ele esclarece muito o que é ser o imitador de Cristo. Ele diz o seguinte: cada um cuide da sua própria vida. É isso que está escrito? Não, lê aí, então irmão, vamos lá. Não é isso que está na sua Bíblia? Não? Não é está escrito assim, cada um cuida da sua própria vida? Claro que não. Porque isso não é cristianismo. Está escrito. Cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você quer ser cristão? Seja como Cristo. Existe um livro, onde eu li um trecho dele, porque eu recebo amostra grátis de livro? No, no meu livro digital. E eu li um trecho porque o título era muito instigante. Você já deve ter visto em algum lugar. Se chamava Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Pô, achei ousado o título. Ousado. E eu achei meio assim, né, cara? O cara pensa em fazer amigos e ao mesmo tempo influenciar pessoas. Eu achei meio desonesto também, mas tudo bem. Eu não li o texto inteiro, o livro inteiro. Mas a parte que eu li, o rapaz, ele tinha uma técnica fantástica ele via uma pessoa que ele queria se aproximar dela. E o que, que ele fazia? Ele tinha uma pergunta-chave. A pergunta-chave sabe qual que era? Você vai ter que comprar o livro. Mentira, eu vou contar. Era, qual o seu signo? Oxe, qual o seu signo? Ele ia cair do cavalo comigo. que Eu ia ficar, meu signo? Não sei, meu signo é. Enfim. Mas quando a pessoa respondia para ele, ah, meu signo é, e eu sei qual é meu signo, tá, irmãos? É É capricórnio. Aí fala assim, ah, capricórnio, você é de janeiro? Sou, sou de janeiro, de 4 de janeiro. Ele fala, caramba, eu sou, sei lá, gêmeos, libras. Libras tem, né? A libra, vocês dão risada, que eu sou filho de crente, eu não manjo disso daí. Libra, Libra, né? Eu sou sei lá, cara. Eu lembro dos Cavaleiros dos Odicos para tentar lembrar. E ele, o que, que ele fazia? Terminava o assunto, ele ia para casa dele, ele tinha um caderno onde ele anotava o nome da pessoa e a data do aniversário. E ele, por vezes, era a única pessoa fora da família que se lembrava de mandar uma mensagem. Meus queridos. Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Se com interesses escusos, os filhos das trevas conseguem se interessar pela vida do próximo, nós que temos interesses justos de partilhar a vida dos irmãos e caminhar lado a lado, ignoramos isso. E eu não digo somente na igreja eu falo exatamente daquela pessoa que cruza o seu caminho em franco sofrimento e que você tem a resposta para que ela tenha vida. E às vezes nos calamos. O propósito de Deus a é trazer vida para esse mundo, não foi o que Cristo fez? Isso é ser imitador de Cristo. Meus queridos, ser imitador de Cristo é ofertar. É ofertar. Deixa o ensinar a pescar para políticas de Estado e de empresas. A Bíblia mostra que deve multiplicar o pão e alimentar os famintos. Esse é o povo de Deus. É isso que nós fazemos. Isso transforma vidas. Porque é isso que Cristo fez não há problematização diante disso último exemplo, por causa do nosso horário eu estava em Poá certa vez e eu fui no hamburgão conhece a pizzaria, hamburgão em frente de McDonald's? quem conhece, levanta a mão obrigado, é isso aí, eu estava lá comendo uma pizza de mussarela, inclusive um frio, um frio igual a gente está vivendo agora aqui uma coisa horrorosa não sei se você percebeu, eu não gosto de frio e eu saí do hamburgão, cara, e eu tava crente. Você tem fase que você tá muito crente? Ou tem fase que eu tô muito crente, cara, muito crente. Tem fase que se eu vejo uma enchente, eu mando abrir, ela abre. De tão crente que eu tô, é coisa absurda. E eu tava nesses dias. E eu saí do hamburgão e vi um rapaz, ele me abordou, e eu falei para ele assim, me adiantei, eu falei assim, cara, eu não tenho um centavo, não tenho nada mas o que tenho eu lhe dou, mentira, eu não falei isso, mas eu deveria, mas eu falei, não tenho nada, tô zero, estou liso, ele falou assim, não, eu nem ia te pedir dinheiro, eu queria saber se você tem uma blusa para me dar, cara, aquilo me tocou tão profundamente, e eu falei, não tem, eu falei, oh, mas o meu nome é Guilherme, eu falei, como você chama, ele falou, me chamo Jonas, e eu falei assim, eu vou chegar em casa hoje, eu vou colocar uma blusa no meu porta-mala, e a próxima vez que você me ver, esse é meu carro, você me chama pelo nome, sua blusa vai estar reservada no meu carro, nós terminamos a conversa, e eu me lembro pouco da conversa que nós tivemos, mas eu me lembro que eu terminei falando, é, pedindo para que Deus o abençoasse, eu falei que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, e acabou a história, e o inverno passou. A blusa no carro. Eu estava numa farmácia, depois de muito tempo, eis que uma pessoa me chama pelo nome, adivinha quem era? O Jonas. Eu falei, caramba, o cara quer uma blusa mesmo, né? No calor, cara, de novo? E ele falou assim, Guilherme, eu falei assim, eu tenho esse problema, né? Às vezes os irmãos... Então, irmãos, por favor, não leva. Eu fico assim, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, você não lembra de mim? Eu falei, não, não lembro. Ele falou, cara, eu te pedi uma blusa uma vez, você falou que ia carregar a blusa. Eu falei, está no carro. Ele falou, eu não preciso mais. Ele falou, depois daquele dia, a minha vida mudou. Ele falou, eu consegui um emprego, ele era segurança e porteiro numa loja, alugou um quarto de pensão e a vida dele foi transformada. Meus irmãos, não foi transformada por mim, foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que nós entendamos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O mundo onde reina a iniquidade, o coração de pedra, a dureza, a avareza, a violência, os dias maus. É necessário sair do macro... E entender que o abraço pode ser o abraço de Cristo para o necessitado. Jesus Cristo, Ele não veio para os sadios, Ele veio para os doentes. Jesus, Ele não veio para os poderosos, Ele veio para os excluídos. Jesus, Ele não vem para aqueles que estão inseridos, mas aqueles que estão à parte. Nós, de fato, como o provérbio diz, não sabemos o que espera o dia de amanhã mas com uma coisa temos certeza, nós temos um papel a cumprir nesse tempo, amém? Eu quero terminar com uma breve reflexão aos irmãos, o propósito da nossa vida nessa terra, não termina quando nós morremos, crente, crente de verdade, ele deixa sementes de fé, guarde isso no seu coração, um texto que me marca profundamente e eu só vou citar devido ao nosso tempo que está em Atos capítulo 6 o versículo infelizmente eu não vou saber de cabeça aonde na igreja é separado diáconos só que me chama a atenção é quando cita Estevão e fala Estevão homem cheio do Espírito Santo e do poder de Deus homem cheio do Espírito Santo e do poder de Deus meus queridos irmãos que ausência seremos nessa terra o que temos deixado para trás o que não temos feito como seremos lembrados se seremos lembrados. Fomos chamados para o maior projeto que a humanidade já conheceu. Não é possível que passemos por esse tempo sem marcarmos vidas e almas. Você sabe por quê? A Bíblia diz que é necessário que façamos amigos com bens de origem terrena para que esses os recebam nos lugares celestiais. Eu tenho plena convicção que no dia que eu chegar no céu, o Jonas vai estar na porta me esperando. Se ele partir antes. E ele vai falar, eu não preciso mais daquela blusa. Eu tenho plena convicção que quando chegarmos no céu, nós teremos o irmão Neto nos esperando. O pastor Laércio, o pastor Milton, a irmã Nice. Irmãos que marcaram profundamente as nossas vidas. Irmãos que ganharam muitos de nós para Cristo. Irmãos que se esforçaram para fazer com que você estivesse sentado aqui hoje nessa igreja. Nós somos chamados para o maior propósito de todos. Que é transformar vidas e abrir a porta da eternidade para os nossos irmãos. Que Deus nos auxilie nesse projeto. Que Deus possa colocar no nosso caminho os necessitados. Que Deus possa nos dar sabedoria para poder dialogar com aqueles que estão excluídos. Que Deus nos dê empatia para poder nos colocar no lugar daqueles que sofrem. E que Deus nos dê ousadia para poder pregar a verdadeira palavra da cruz. A palavra que transforma vidas. Quero convidar os irmãos a fechar os olhos onde estão. E costumeiramente nós encerramos o culto fazendo uma oração sobre as nossas próprias vidas. E eu queria mudar um pouquinho isso hoje. Eu acho que hoje nós podemos como filhos de Deus ofertar a nossa vida ao propósito que ele tem, não é verdade? Se existe algo que é real para mim e eu creio que para os nossos irmãos, é que a oração, ela tem o poder de trazer a existência as coisas pela fé. Aquilo que não é, passa a ser aquele não, que não existe vem a existir pela fé nesta noite eu gostaria de trazer a existência eu gostaria de levantar um clamor de oferta de nossas vidas e a convocação de pessoas que precisam conhecer a verdade do Evangelho. Eu não sei se você sabe, mas existe uma promessa para nós que estamos aqui hoje. O Senhor Jesus, ele diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele também estaria. E diz também que existe uma outra prerrogativa do que as coisas que fossem ligadas na terra também seriam ligadas no céu. A Bíblia também diz e nos dá argumentos, diz que tudo que pedíssemos em teu nome, se fosse de acordo com teu propósito, ele faria. A palavra de Deus diz que o propósito de Deus para as nossas vidas é sermos como Cristo Jesus, levarmos amor, perdão e vida ao próximo. de acordo com a própria palavra de Deus. Nessa noite, com os olhos fechados, eu quero orar com os irmãos, dizendo: Senhor Deus, em nome do seu filho Jesus Cristo. E pela força do teu Espírito Santo que abriu o nosso entendimento e nos revelou as santas escrituras. Nós convocamos as almas sedentas a cruzarem o nosso caminho em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos revista de autoridade vinda dos céus e de ousadia e que pessoas almas preciosas sedentas de uma nova vida Buscando um propósito. Cruzem o nosso caminho nessa semana em nome de Jesus. Nós ofertamos a nossa vida, Senhor. Nós não andaremos mais pelo mundo à deriva. Nós andaremos pelo mundo cumprindo a nossa missão. Senhor, cumpriremos o papel de povoar os céus. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe clamo nesta noite e eu peço o maior dos milagres que podemos vivenciar, que nós possamos ter testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelos nossos irmãos dessa noite. Senhor, que possamos ter os irmãos que nos faltam, que ainda virão, que tenham suas vidas transformadas, suas famílias transformadas, e que sejam nossos companheiros na grande ceia no último dia. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.